0: Hallo und herzlich willkommen bei Du entscheidest. In diesem Podcast dreht sich alles nur um, tada, um dich. Wie du dich zum Beispiel von den Fesseln deiner Vergangenheit lösen kannst oder aber auch geht es um, ja, wie komme ich aus dem ewigen Gedankenkarussell wieder raus. Wie du die Sucht nach Anerkennung loslassen kannst, aber vor alledem geht es darum, wie du endlich die Freiheit leben kannst, die du dir schon so lange wünschst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode von Du entscheidest. Heute bin ich mal wieder alleine hier, kein Gast bei mir und ich möchte mich heute einem Thema widmen, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Ja, ich habe länger überlegt, ob und wie ich es ansprechen kann, aber irgendwie, ich bemerke jeden Tag wieder in den Gesprächen mit meinen Coaches, mit meinen Mentees oder auch in den Erstgesprächen, dass dieses Thema wirklich sehr aktuell ist und dass es viele schon länger begleitet. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir heute meine Gedanken dazu einmal offen und ehrlich mitteilen. Naja, wenn du mich schon ein wenig kennst, dann weißt du, dass ich nicht anders kann als offen und ehrlich und auch wenn es manchmal weh tut. Es könnte sein, dass ein paar von euch jetzt denken, das, was ich hier von mir gebe, das ist absoluter Blödsinn, das geht so gar nicht und dass das ja nur meine Meinung ist. Ja, ganz genau, das ist meine Meinung. Und es ist das, was ich selbst kennengelernt habe, was ich auch täglich in den Gesprächen immer und immer wieder höre, wem es jetzt also nicht zusagt, wer meint, dass das so nicht zutrifft, der sich angegriffen fühlt oder was auch immer, der, der darf das gerne behalten. <lacht> in der folgenden Episode werde ich nämlich ganz klar, offen und ehrlich meine Meinung zu einem System sagen, das ich so definitiv nicht mehr unterstützen will. Ja, und ich weiß, das sind meine Kekse, aber ich möchte sie gerne mit euch teilen. Sollten dir meine Kekse nicht schmecken, dann musst du sie auch nicht essen. So einfach ist das. So, jetzt genug darum geredet, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wie ich schon gesagt habe, ist es tatsächlich so, dass es wirklich fast in jedem Gespräch auch irgendwann mal zur Sprache kommt, ne? Und zwar sowas wie, also irgendwie weiß ich das ja alles, aber helfen? Nee, helfen tut mir das jetzt nicht. Oder aber auch, oh, ich mag einfach nicht mehr. Es hilft ja eh nichts. Ich habe keine Lust mehr, mich ständig da durchzuquälen oder zu kämpfen. Es geht ja sowieso nichts vorwärts. Für was mache ich das überhaupt? Ja, meist geht es hier um die zahlreichen vergangenen Versuche, gesund zu werden. Sei es in ambulanten Therapien, in Kliniken, Tageskliniken oder auch in Coachings mit verschiedenen Büchern, Videos, Kursen und so weiter. Die Theorie, die ist absolut klar. Aber irgendwie gibt es immer wieder Probleme, ja, das dann auch in dem Alltag umzusetzen. Vielleicht hast du auch schon einiges hinter dir, eine Odyssee mit Therapien, egal ob ambulant oder in mehreren Kliniken, mit Büchern, mit Artikeln, mit Videos, mit Coaching, was weiß ich, was da gerade alles auf dem Markt so gibt. Und du hast auch schon alles Mögliche versucht, hast dich regelrecht verbogen, naja, um endlich gesund zu werden, um es dann endlich mal zu schaffen. Doch wofür das alles? Hat das geklappt? Bist du jetzt gesund? Lebst du das Leben, das du dir so vorgestellt hast? Ich kann mich noch gut an diese Zeit erinnern, als ich diesem Phantom gesund werden oder endlich ein normales Leben führen hinterhergejagt bin. Egal, was ich versucht habe, egal, was ich gemacht habe, egal, wie sehr ich mich angestrengt habe, ich hatte das Gefühl, ich laufe da jedes Mal so vor eine dicke, fette Betonwand. Das erschien mir absolut aussichtslos, ja, dass ich da überhaupt jemals irgendwas verändern würde, dass ich jemals gesund werden würde. Vor diese Wand, da bin ich jahrelang gelaufen, immer und immer und immer wieder. Ich war der beste Therapeut, theoretisch gesehen, ne, wenn es um meine Probleme ging. Ich wusste, warum das alles so ist, ich wusste auch, wie man das verändern könnte. Ich habe das auch versucht, aber es ging einfach nicht. Egal, wie sehr ich es wollte, ich bin immer wieder da gelandet, wo ich gestartet bin. Man könnte jetzt fast schon sagen, das ist wie so eine dämliche Diät. Ne? Man kämpft für so ein paar Kilos, bis man sie unten hat. Und dann, ja, dann wird es anstrengend und man lässt es wieder so ein bisschen schleifen. Und nach kurzer Zeit ist man dann zurück auf seinem Ausgangsgewicht oder man steigt sogar noch ein Stück weit drüber. Und genauso so war es dann auch bei meinen Problemen. Ich habe für so ein ganz klein wenig Veränderung, so ein ganz klein wenig Erleichterung, habe ich so heftig gekämpft. Aber irgendwann war die Kraft für den Kampf einfach weg und ich bin wieder zurück in die alten Verhaltensweisen gefallen. Und ja, meist wurde es dann sogar noch schlimmer, weil ich ja dann frustig war, dass es eben nicht wieder, also beziehungsweise, dass es schon wieder nicht geklappt hat. Ich bin halt einfach unfähig. Boah, nichts hilft mir. Mi, mi, mi. Schön rein, mitten ins Selbstmitleid. Und das Schlimmste war, ich wusste ganz genau, dass es Selbstmitleid ist. Aber das war mir egal. Dieses Verhalten, dieses Gefühl, das war so schön gewohnt, so einfach. Ja, da bin ich dann einfach drin geblieben und habe mich regelrecht in meinem Frust gesuhlt. Ich habe mich treiben lassen, habe mich immer noch schön in meinen Gedanken weiter niedergekämpft. Im Prinzip war mir dann einfach irgendwann alles egal. Kämpfen kostet Kraft. Kraft, die ich einfach dann nicht mehr hatte. Also habe ich mich aufgegeben, sehr oft. Und genau dann wurde es schlimmer. Dann kam immer noch mal wieder was Neues dazu, eine neue Angst, ein neuer Zwang, eine neue Störung. Es war echt zum Verzweifeln. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich hatte überhaupt keine Kontrolle mehr über mein Leben. Und das, obwohl ich wirklich mit aller Gewalt versucht habe, alles zu kontrollieren. Mein Umfeld, mein Essen, meine Gefühle, mein Tagesablauf, mich selbst in jeglicher Form. Alles, einfach alles, wollte ich unter Kontrolle haben. Und auch halten. Doch je mehr ich versucht habe, die Kontrolle zu behalten, umso mehr bekam ich das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Beziehungsweise gar keine wirkliche Kontrolle über mich und mein Leben zu haben. Denn wenn ich die gehabt hätte, jo, dann könnte ich doch endlich dafür sorgen, dass ich gesund werde. Tja. Eigentlich war mein großer Wunsch, endlich ein normales Leben führen. Den ganzen Scheiß, endlich hinter mir lassen. Ich weiß doch, wie es geht und warum schaffe ich es dann nicht? Warum schaffe ich es nicht, das zu ändern? Was ist nur falsch mit mir? Kommt dir das vielleicht bekannt vor? <lacht> ja, Damals habe ich nicht wirklich bewusst verstanden, warum ich es dann doch irgendwann mal geschafft hatte, gesund zu werden, jetzt so normales Leben zu führen. Doch wenn ich mir das Ganze heute so im Rückblick mal anschaue und meine gesammelten Erfahrungen als Coach und Trainer damit einwerfe, dann ergibt es für mich ein ganz klares Bild. Durch all diese Therapien, durch die Kliniken, die Coachings, Bücher, Videos und so weiter, werden wir bei der Stange gehalten. Und das meine ich nicht böse. Ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand überlegt hat, oh ja, lassen wir die doch mal krank sein, dann verdienen wir uns hier eben schön unsere Kohle. Na gut, nicht alle, ein paar vielleicht schon, aber nicht alle machen das so. Aber wenn man sich das im Allgemeinen mal so anschaut, dann könnte man das Gefühl schon gewinnen, dass das ganz genau so abläuft. Woran liegt es also, dass es einfach nicht klappt, obwohl wir doch ganz genau wissen, wie es geht? Wir begeben uns in die Hände anderer Menschen, damit die uns sagen, wie wir unser Leben leben sollen. Denn alleine, tja, alleine schaffen wir das ja wohl scheinbar nicht. Wir erhoffen uns eine Antwort, dass ja, eine Antwort, die man leicht umsetzen kann. Jemand, der uns die Struktur sozusagen, eine Blaupause für unser Leben gibt. Und dann kommt sie, die Blaupause. Und wir versuchen das im Alltag. Aber irgendwie klappt das mit der Umsetzung nicht. Und wenn, dann nur wirklich mit wirklich monstermäßiger Mühe und Anstrengung und Kampf. Ja, wenn überhaupt. Und meist merkst du während der ganzen Sache schon, dass das einfach ja, nichts für dich ist. Du hast einfach keine Lust dazu. Das klappt doch sowieso nicht. Ja, und sehr wahrscheinlich findest du ganz viele Argumente, warum das nicht klappt. Und somit lässt du es dann sein oder ja, du versuchst es gar nicht. Warum ist das so? Es fühlt sich so an, als ob sich alles in dir dagegen wehrt. Da ist einfach, ja, da ist eine Blockade und du hast das Gefühl, man will dir was wegnehmen. Und dann kommt da auch ganz schnell die Frage auf, wer bin ich denn jetzt eigentlich ohne meine Krankheit, ohne meine Ängste, ohne meine Kontrolle, ohne, ohne, ohne? Diese Frage, die wirft so einen riesigen Berg an Ängsten, Befürchtungen und Unsicherheiten auf, dass du dich dann mit aller Kraft an ein jetziges Verhalten klammerst. Denn das kennst du, damit kennst du dich aus, das ist sicher für dich. Und genau das ist der erste Punkt, der uns davon abhält, das Verstandene umzusetzen. Wir fühlen uns nicht sicher damit. Ganz egal, was es auch ist, ob Ängste, Störungen, Süchte, Zwänge, Kontrolle, sie sind unsere Sicherheit. Die Sicherheit, die wir uns in all den Jahren aufgebaut haben. Denn irgendwann gab es irgendwas, vor dem wir uns beschützen müssten. Das muss jetzt noch nicht mal wirklich traumatisch gewesen sein. Wenn wir als Kind eine Situation als bedrohlich empfunden haben und die Situation wiederholt aufgetreten ist, also immer und immer wieder, dann haben wir angefangen, uns davor zu schützen. Vor der Gefahr, vor dem Schmerz, vor den Gefühlen, vor was auch immer. Dann haben wir eine Schutzstrategie entwickelt, die uns dann beschützt. Und diese Schutzstrategie, die war der Grundstein für unsere Muster. Die Muster, die wir uns im Laufe unseres Lebens erarbeitet haben. Ja? Und die Muster, die haben dafür gesorgt, dass wir uns vor Gefahr, vor Schmerz, vor negativen Gefühlen und so weiter schützen können. Und das wiederum hat eben diese Ängste, die Störungen, die Süchte, die Kontrolle und die Zwänge und was auch immer, ja, ins Leben gerufen. Ja? Im Prinzip kann man sagen, diese Sachen sind unser Sicherheitsnetz. Sie sind das, was uns vor der Welt da draußen beschützt. Was uns das Gefühl gibt, hier kann mir nichts passieren, hier kenne ich mich aus. Um, ja, um das zu verstehen, sollten wir uns vielleicht mal anschauen, was genau gibt uns denn das Gefühl von Sicherheit? Alles, was wir kennen, alles, was gewohnt ist und alles, was wir kontrollieren können, das gibt uns das Gefühl, wir sind hier sicher. Was passiert nun in diesen Therapien, in den Kliniken, in den Coachings, Büchern, Videos und so weiter? Wir versuchen uns neu zu programmieren. Man zeigt uns, wie wir loslassen können, was uns belastet. Jetzt mal als Beispiel. Ne? In einer Therapie gegen Angststörung, da lernen wir, dass uns diese Situation noch gar keine Angst machen müsste, dass die Angst nicht realistisch ist, dass wir davon nicht sterben und wenn es ganz schlimm ist, dann bekommen wir eben Medikamente, die uns dabei helfen, entspannter und nicht mehr ganz so depressiv zu sein. Gesund werden heißt hier, lerne, dass du keine Angst zu haben brauchst. Angst ist blöd, Angst hilft dir nicht weiter. Oder aber auch in einer Klinik für Essstörungen, ja, da bekommen wir einen Essensplan, denn wir müssen ja essen, sonst sterben wir, unser Körper braucht die Nahrung, also iss. Gesund werden heißt hier wieder Essen lernen. In einem Coaching für Persönlichkeitsentwicklung heißt es, lerne dich selbst kennen, finde heraus, wer du wirklich bist, finde deine Glaubenssätze, löse sie auf. Gesund werden heißt hier, andere zu fragen, wo sie denn meinen, dass meine Stärken sind. Anderen Menschen wieder mehr Vertrauen zu schenken und zu verstehen, wer ich wirklich bin. So, und jetzt schauen wir uns das mal von der anderen Seite an. Therapie gegen Angststörung. Also prinzipiell erstmal ganz am Anfang. Unsere Ängste sind ganz klar Alarmzeichen, aber sie sind nur ein Symptom. Hier stimmt was überhaupt gar nicht mehr. Ganz am Anfang gab es so ganz kleine Anzeichen wie Müdigkeit, Erschöpfung, Gereiztsein und so weiter. Die haben wir mal eben ignoriert. Dann kamen körperliche Signale dazu, wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, was weiß ich. Ne? Die haben wir dann mit Tabletten einfach mal so weggemacht und sie ignoriert. So, und um jetzt nicht absolut durchzudrehen und um nicht irgendwie zusammenzubrechen, was bekommen wir jetzt? Naja, ich würde tatsächlich ich ein Zeichen nennen: Ein Zeichen, das uns sagt, stopp, so geht's nicht weiter. Mit knallroten, riesengroßen Schriftzeichen über unserem Kopf. Wir entwickeln Ängste. Diese Ängste haben einen Hintergrund. Allerdings hilft es nicht, sie mit Medikamenten ruhig zu stellen, und es hilft auch nicht, mit Konfrontationstherapie sich immer und immer wieder diesen Situationen zu stellen. Denn genau diese Situationen sind ja nicht das, vor was uns die Ängste schützen wollen. Da geht es irgendwie um Erfahrungen, die wir nicht verarbeitet haben, um Schutzstrategien, die uns wahnsinnig viel Kraft gekostet haben und um damit nicht auszubrennen regelrecht wurden wir ruhiggestellt. Ja, mit Hilfe der Angst einfach ruhiggestellt. Wer Panikattacken kennt, der weiß, da geht gar nichts mehr. Unsere Welt wird immer kleiner. Also schützen wir uns mit den Ängsten so sehr, dass wir kaum noch Situationen in unser Leben lassen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Unser Sicherheitsnetz ist hier ganz klar Rückzug, Stillstand, Angst. Wir fühlen uns nur wohl, wenn wir die Sachen meiden, vor denen wir denken, dass sie Ängste auslösen. Also wir vermeiden Ängste, entwickeln Kontrolle und schaffen neue Ängste. Jetzt kommt jemand und sagt uns, das ist doch alles Blödsinn, Jetzt stell dich mal nicht so an. Okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sinnmildlich gesehen. Ne? Und wir versuchen mit allem Möglichen diese Ängste in diesen Griff zu kriegen. Doch wo Ängste sind, da ist auch Kontrolle. Gesund werden heißt hier ganz klar die Kontrolle aufgeben. Das ist das Ziel einer jeden Therapie, eines jeden Coachings, Kontrolle aufgeben, loslassen. Und das versuchen wir dann. Und was passiert? Nichts. Denn wir können diese Kontrolle nicht einfach aufgeben. Sie ist das Einzige, was uns Sicherheit gibt in unserem Leben. Und in der Therapie lernen wir jetzt, wie wir die Kontrolle loslassen können. Aber wir lernen nicht, wie wir uns sonst Sicherheit geben können. Und genau aus diesem Grund können wir die Kontrolle auch hier nicht wirklich loslassen. Auch wenn wir das unbedingt wollten, auch wenn wir rein theoretisch ganz genau wissen, wie es geht, wir können es einfach nicht. Das wäre jetzt auch mal wieder in Bildern gesprochen, das wäre so, als würdest du an einem Trapez hängen und sollst da jetzt fröhlich hin und her schwingen. Und dich dann, ja, vertrauensvoll in die Arme eines Therapeutens werfen. Der, okay. Und unter dir baut jemand ganz entspannt dein Sicherheitsnetz ab. Na, was meinst du wohl? Wie lange wirst du da noch so fröhlich hin und her schwingen? Und würdest du dich todesmutig und vertrauensvoll in die Arme deines Therapeutens werfen? Ohne Netz? Ich glaube eher nicht. So, Beispiel Essstörung. Mir ist mittlerweile klar geworden, warum so viele in ihrer Essstörung einfach gefangen bleiben. Gut, manche wollen das gar nicht raus, aber dazu komme ich gleich nochmal. Aber die anderen, die wirklich versuchen, da rauszukommen, die werden durch eben diesen Sicherheitsverlust, ja, also durch diese gesamte Geschichte, wenn die gnadenlos ausgebremst. Denn auch eine Essstörung ist nur ein Symptom. Es ist etwas, das wir uns geschaffen haben. Irgendwas entweder, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder um uns unsichtbar zu machen. Dieses Essen oder das Nichtessen wird zum Ausdruck unseres Leidens. Aber in der Therapie, da geht es zuallererst einmal darum, wieder Gewicht zuzulegen. Gut, zu Beginn ist es auch nötig, da sage ich auch nichts gegen, aber danach geht es immer weiter, immer weiter nur ums Essen, um den Essensplan, wann wie viel gegessen wird, wie viel Kalorien und so weiter. Es wird erzählt, du bist nicht deine Essstörung. Ja, könnte ich kotzen, entschuldige, aber wenn ich das höre, könnte ich durchdrehen. Äh, natürlich bist du deine Essstörung. Also, du bist doch keine multiple Persönlichkeit, was soll denn das? Sorry. Aber was auch echt heftig ist, ähm, wenn ich dann höre, ja komm, das kann man, ab nem, das kann man erst ab einem BMI von über 19 bearbeiten, jetzt, jetzt hast du noch keine Gefühle. <lacht> okay. Und dann, dann gehst du raus aus der Klinik, du kontrollierst dich immer schön weiter. Wie lange geht denn jetzt der Extremhunger, was ist denn überhaupt Extremhunger, wie viel Kalorien darf ich denn essen und wenn ich das jetzt esse, muss ich dann Sport machen und wie viel Sport muss ich machen? Also wieder 1000% Kontrolle. Warum kannst du hier also nicht loslassen? Warum kannst du nicht normal essen? Du weißt doch, wie es geht. Also, dann auf zum Kühlschrank, hol dir einen schicken, fetten Schokopudding raus, dazu eine Pizza. Okay, eher andersrum. Ja, warum geht das nicht? Weil dein Kopf mit allen Alarmsirenen schreit. Vorsicht, Gefahr! Und genau deshalb kannst du es nicht ändern. Genau deshalb kannst du diese Pizza nicht essen, obwohl du eigentlich ganz genau wüsstest, dass sie dir nicht schadet. Tja, in all diesen Therapien, Coachings, Büchern, Videos... Überall versucht man, dein Verhalten zu verändern, deine Gedanken zu verändern, dir dein Sicherheitsnetz wegzunehmen. Aber du wirst sicher nicht da oben rumtouren, ne, wenn wir wieder in unserem Bild sind. Du wirst sicher nicht auf diesem Trapez rumturnen, wenn unter dir kein Sicherheitsnetz ist. Du vertraust mit Sicherheit niemandem, solange du dich selbst nicht sicher fühlst. Und genau hier liegt das Problem. Du kannst nichts verändern. In den meisten Fällen wird nämlich das negative Verhalten, ja, ich nenne das jetzt mal wirklich weggenommen, aber es zeigt dir niemand, wie du Positives dafür aufbauen kannst. Und wenn du ein negatives Sicherheitsnetz wegnimmst, dann ist das weg, dann ist da kein Netz mehr und dann ist es gerade egal, ob das negativ war, du wirst niemals ohne das Gefühl der Sicherheit irgendwas machen, niemals, never Deswegen lässt du das nicht los. Deswegen kannst du nicht mit deiner Verhaltensweisen, deiner Kontrolle, deinen Süchten, deinen Zwängen aufhören. Hier gilt es also schon, während der Arbeit mit dir selbst, jedes Mal, wenn du was Negatives wegnimmst, musst du etwas Positives dafür aufbauen. Um es mal wieder in unserer Metapher zu sagen, ja, wenn du jetzt den negativen Faden aus deinem Netz rausnimmst, musst du an der gleichen Stelle einen positiven Faden einweben, damit dieses Netz bestehen bleibt. Das kann mal ein paar Löcher haben, aber es muss mit positiven Fäden wieder gefüllt werden. Und sowas, das kannst du mit aktiver Mustererkennung und Bearbeitung machen. Denn dabei lernst du dich wirklich kennen. Dabei geht es ganz gezielt darum zu verstehen, wie du tickst, warum du das machst, was da wirklich dahinter steckt. Und vor allem, wie du dieses Muster auflösen kannst, wie du alle deine Muster auflösen kannst, wie du an die Schutzstrategien rankommst und diesen Automatismus veränderst, der dir vielleicht bisher in deinem Leben alles zur Hölle gemacht hat, aber der dir Sicherheit gegeben hat. Oh Gott, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich erklärt. Es ist ein echt komplexes und echt großes Thema und ganz ausführlich kann ich das hier natürlich auch nicht auseinandernehmen. Aber das sollte jetzt mal so eine kleine Übersicht sein, damit du vielleicht verstehst, warum es nicht so einfach mal geklappt hat bisher, auch wenn du alles schon weißt. Wenn du mehr über das Thema mit der Mustererkennung und Bearbeitung wissen möchtest, dann kannst du dir zum einen ja, kannst du dir die kostenfreie dreiteilige Audioserie sichern oder aber du kommst in die Du entscheidest-Akademie. Denn dort geht es jetzt im ersten Workshop der Akademie um genau dieses Thema. 120 Minuten, zwei ganze Stunden geballt geht es nur darum, Muster erkennen, Muster bearbeiten. Wie kann man sie erkennen, wie man sie verstehen lernt, wie man lernt, Schutzstrategien zu lesen, wie man all das Wissen nutzen kann, um sich dann tatsächlich nachher ein positives Sicherheitsnetz zu spannen. Der Workshop findet am Mittwoch, den 12. August, Live auf zoom statt von 19 bis 21 Uhr. Solltest du diesen Podcast jetzt nach dem 12. August hören, was ja auch möglich ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Der Workshop wird aufgezeichnet und als Mitglied dieser Erfolgsakademie kannst du jederzeit auf die Aufzeichnung zugreifen und du kannst den Workshop somit nachschauen. Aber da gibt es noch was, das verhindert, dass du dein Wissen umsetzen kannst. Haha. Wer mich und meine Arbeit kennt, der weiß, dass ich dafür stehe, dass du zu jeder Zeit selbst entscheidest, was du tust, wann du es tust, wie du es tust und so weiter. Dass es wichtig ist, für dein Leben selbst die Verantwortung zu übernehmen. Dass Aufgabentrennung, die Keksdosensache, sehr wichtig ist, um sich nicht in negativen zwischenmenschlichen Beziehungen zu verstricken. Doch all das wird einem da draußen nicht wirklich mal eben gezeigt. Zum einen ist da der Trend, in Therapien anderen zu vertrauen, sich von anderen die Struktur vorgeben zu lassen, sondern dem Motto, naja, sie hat ja gesagt, dann also. Ne? Wir lernen, dass wir so, wie wir sind, nicht richtig sind. Also anders werden, um gesund zu werden. Dein Perfektionismus, der macht dich kaputt. Du musst etwas weniger präsent sein. Du bist zu aufdringlich, du bist zu ehrlich, zu direkt Versuch doch ein bisschen sensibler zu sein und so weiter und so weiter. In Kliniken wird hier tatsächlich in das Altbekannte einfach eingegriffen. Man wird manipuliert in jeglicher Form. Du musst das so und so machen, sonst wirst du nicht gesund. Das ist der Haupttenor. Doch hilft das wirklich? Hilft es, wenn man so wird, wie andere es gerne hätten? Nö, sehr wahrscheinlich eher nicht. Wer bin ich denn, dass ich so sein kann, wie ich will? Ich bin noch nicht gut genug, ich bin schlecht, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu dumm, ich bin zu irgendwas. Ich habe nicht das Recht, irgendwas zu wollen. Und wer bin ich denn eigentlich ohne meine Krankheit? Wenn du mir das jetzt wegnimmst, wer bin ich denn dann wirklich noch? Bleibt da noch was von mir übrig? Wie soll ich denn wissen, wer ich bin, wie ich bin? Wie kann ich das schaffen, anders zu sein, gesund zu sein? Das sind die Fragen, die dann aufkommen die es mit Sicherheit nicht leicht machen, sich mal eben zu verändern. Doch wie ist es möglich, sich selbst kennenzulernen? Als erstes kommt jetzt was, das ne, dir vielleicht nicht so gut gefällt, denn du musst selbst was dafür tun, und zwar ständig. Du musst dich selbst kennenlernen, du musst dir selbst zuhören, verstehen, warum du so tickst, wie du tickst, warum verhältst du dich so. Nicht wegschauen, wenn irgendwas Negatives aufkommt und nicht auf andere hören, denn die können nicht wissen, wer du bist. Für jeden Menschen da draußen bist du jeweils eine andere Person. Du kannst dich auch gern weiterhin auf die anderen verlassen und darauf hören, was sie sagen, wie du sein solltest oder dich so verbiegen, dass sich jeder mag. Ja, dann wirst du nie herausfinden, wer du wirklich bist. Denn dieser Weg, der geht nur über die Arbeit mit dir selbst. Du allein kannst das tun, keiner sonst. Niemand ist für dich da und sagt dir, wie du bist. Letzte Woche hatte ich wieder ein Gespräch mit einer Coachie von mir und sie sagt, ja, die hat gesagt, Claudia, langsam verstehe ich wirklich, was es heißt, sich selbst kennenzulernen. Jahrelang hat man mir immer gesagt, ich soll das machen, aber niemand hat mir wirklich gezeigt, wie das geht. Und ja, es geht. Und hier sind wir wieder bei der alten Ausgemustert-Geschichte. Denn nur wenn du lernst, dir selbst zuzuhören, wie du tagtäglich mit dir selber sprichst, auch in Gedanken, wie du verstehst, warum du in diesem Muster verfällst, warum du deine Muster lebst, dann kannst du herausfinden, wer du wirklich bist. Hier geht es um Selbstvertrauen, das Vertrauen in dich selbst, das aufzubauen. Denn jedes Mal, wenn du ein Muster erkannt hast, erarbeitet hast und es positiv verändern konntest, so, dass du nicht mehr in deine alten, krankhaften Verhaltensweisen fällst, jedes Mal stärkst du das Vertrauen in dich, ja, dass du dir selbst helfen kannst. Jedes Mal, wenn du wieder ein Muster positiv verändern konntest, wird dein Selbstvertrauen steigen. Und wenn du dir wieder selbst vertrauen kannst, kannst du mit allem fertig werden. Wenn du das geschafft hast, dir selbst zu vertrauen, wenn du deine Muster aufgearbeitet und positiv umgeschrieben hast, dir sozusagen selbst deine Sicherheit gibst, dann wird sich definitiv was verändern. Dann wird deine Angst zurückgehen, dann wird sich dein Essen wieder regulieren und dein Leben wird ja, freier und tatsächlich auch glücklicher sein. Das mag sich recht esoterisch und lala anhören, aber es ist harte Arbeit. Eins ist mir aber ganz wichtig, es ist absolut möglich. Viele, die bereits jetzt mit mir gearbeitet haben, die haben das festgestellt, dass es machbar ist. Es braucht zwar seine Zeit, aber es ist machbar. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es auch Menschen gibt, die wollen gar nicht wirklich daraus. Die drehen noch eine Runde und noch eine Runde. Da ist der Schmerz noch nicht stark genug. Die wollen, dass anderen ihnen helfen, ihr Leben zu verändern. Da muss doch jetzt mal jemand kommen, der mir sagt, wie es geht. Das Universum, das Medium, irgendeine Energie, die Chakren, die Auren, pf, was weiß ich, ein Therapeut. Egal, um was es geht, Hauptsache sie selbst müssen keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Und wenn du jetzt so denkst, dann kann ich dir nur sagen, solange du diese Gedanken so in dir hast, solange du deine Verantwortung in die Hände anderer Menschen legst, also die Verantwortung für dein Leben, jetzt irgendwie zu sagen, okay, das Universum, die heilende Energie von irgendwem, la la la, solange wirst du genau da weitermachen wo du jetzt bist. Und im schlimmsten Fall schmeißt du eine Menge Kohle aus dem Fenster ja, und hast danach noch mehr Zwänge, Ängste oder Kontrolle in deinem Leben. Der einzige Weg daraus ist tatsächlich, bereit zu sein, an sich zu arbeiten, jeden Tag sich selbst kennenzulernen und so Schritt für Schritt weiterzukommen. Und eine riesengroße Portion Geduld und Durchhaltevermögen, die gehören da auf jeden Fall auch dazu. Und auch ganz wichtig, jemand, der dir zeigt, wie es geht, der dich auf deinem Weg unterstützt, der dich begleitet, der für dich da ist und dich immer wieder an die Grundlagen erinnert, bei dir bleiben, auf dich hören, dir selbst vertrauen und der immer wieder zeigt, dass du die Verantwortung für dein Leben übernimmst. So, große Worte und damit möchte ich diese Episode jetzt schließen. Ich hoffe, ich konnte dir auch heute wieder ein wenig weiterhelfen. Nächste Woche habe ich dann wieder einen Gast. Aber wer das ist und mit welchem Thema, das verrate ich dir noch nicht. Also sei gespannt. Wenn du mehr über dieses Thema wissen möchtest, dann komm doch gerne in die Du entscheidest Erfolgsakademie. Dort ist in diesem Monat, also im Monat August 2020, das Thema Mustererkennung und Musterbearbeitung Thema. Wenn dir das nicht reicht, am 25. August 2020 startet das Bootcamp ausgemustert wieder. Da geht es vier Wochen lang intensiv nur um die Themen Muster, Schutzstrategien und Glaubenssätze. Obwohl die Glaubenssätze hier das wenigste Problem an der ganzen Sache sind. Also ich werde in diesem Bootcamp mit meinen Teilnehmerinnen ganz intensiv und ausführlich die Schutzstrategien besprechen, sodass sie sie wirklich lernen zu lesen. Ja, bei sich, aber auch bei anderen, um so dann die Muster zu erkennen und sie auflösen zu können. Nur das vier Wochen lang, bis es aus den Ohren kommt. Ja, denn das sind die Grundvoraussetzungen, sich selbst besser kennenzulernen. Also, wenn du dich dafür interessierst, ab dem 18. August sind die Anmeldungen offen und am Sonntag, den 23. August, mache ich sie wieder zu. Die Mitglieder der Akademie haben natürlich die Möglichkeit, sich vorher anzumelden und sich somit einen der acht freien Plätze zu sichern. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Bleib gesund und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bleibt auf jeden Fall gesund. Eure Schifferin.